0: leer el capítulo 1, El ayer y el hoy de Nuestra América, del libro Sin autodeterminación No hay democracia, repertorio de temas para interpretar la realidad latinoamericana, de Jorge Tornar Morales. Esto de por qué ocurre lo que ocurre entre los hombres conduce a pensar sin intervalo en el destino del ser humano. Sergio Bagú, la génesis de la realidad social. La historia remota. La historia de América Latina es inconmensurable. Se sabe que el hombre primigenio de nuestro suelo vino de otras partes de las que se dieron condiciones de existencia para que aparecieran seres humanoides, pero no se sabe cuándo ni cómo llegaron a nuestro continente. Lo que sí está fuera de dudas es que nuestros aborígenes llegaron a constituir desde siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón civilizaciones originarias, sin parangón, en la historia de la humanidad, dotadas de pensamiento y escritura, y que pudieron organizar ciudades de personas amalgamadas por vínculos políticos, sociales, económicos y religiosos. La conquista ibérica interrumpió una promisoria evolución y desvió por otros senderos culturales. El pletórico pasado prehispánico fue configurándose de otro modo durante la época de la colonia. Antes de España y Portugal hubo en nuestros lares presencias esporádicas foráneas, como las de China. Sin ánimo de permanencia, pero la conquista verdadera se inició desde 1492, con los cuatro célebres viajes de navegante genovés, personaje que, en opinión de Rodolfo Pigros, era un representante de su de una burguesía comercial, habida de la ganancia por la ganancia y del, oro so y del oro solo para atesorarlo. Meditando en los siglos que siguieron después, no es difícil visualizar los tiempos de la conquista avanzando por el enorme espacio geográfico, los lugares encontrados no eran uniformes, ni por, el ni por el grado de compactación cultural, ni por la población. Incluso había dilatadas extensiones despobladas de seres humanos, pero muy pobladas de flora y fauna, de ríos y montañas. La colonia. Para la comprensión cabal de los antecedentes del subdesarrollo republicano, en nuestra región es ineludible la referencia al periodo colonial. Durante más de tres siglos, desde los viajes de Colón, fueron delineados en los perfiles de las distintas áreas de América Latina, según sus riquezas, según sus climas y según los intereses de los colonialistas. La conquista trajo consigo, además, con el transcurrir de las generaciones, una diferencia genética, la presencia del mestizaje y una ubicación clara de los seres en el proceso de producción de los bienes indispensables. Las instituciones para el gobierno de la sociedad fueron madurando poco a poco en la búsqueda de hacerse más eficaces a los fines de dominación. En el caso del colonialismo español, los centros principales del poder político, los virreinatos se fueron organizando conforme avanzó el conocimiento de la extensa región. Así, se fundó el Virreinato de la Nueva España en 1535, el Virreinato del Perú en 1442, el Virreinato de Nueva Granada en 1717 y el Virreinato de las provincias del Río de la Plata en 1776. En el inmediato orden jerárquico descendente se organizaron muy diversas capitanías generales, como la Capitanía General de Guatemala, que agrupaba los países centroamericanos actuales. Las divisiones políticas que trazó la monarquía española para nuestra región aún influyen, con correcciones, claro está, en las fronteras actuales de nuestra América. La avaricia del colonialismo español fue creciendo en la medida que fue aumentando el conocimiento de las riquezas y las dimensiones de las tierras que se fueron encontrando, este conocimiento se proyectó en general, hinchando la visión del mundo acerca de sí mismo, y resulta curioso que los indígenas observados en su medio también pudieran conocerse y saber mejor sobre su número y sus posibilidades. En la magnitud de la conquista se encuentra el primer vislumbre borroso de la amplitud que podría tener la rebelión. La existencia de la colonia en América Latina no se permite solo a la dominación española. En ella también participó Portugal el otro país de la península ibérica. Su campo de acción fue Brasil, 72 veces más grande que el colonizador. El proceso de la independencia del Brasil colonial tuvo características distintas de los procesos en los países dominados por España. Ante la invasión de los ejércitos napoleónicos en la península ibérica, la familia real portuguesa huyó espantada y puso mar de por medio. Se refugió en su colonia brasileña. Con el tiempo, este país colonizado adquirió el rango de reino y fue gobernado por Pedro I de Braganza. Y más tarde, por Pedro II. La república surgió hasta 1889. El carácter monárquico del Brasil en sus primeros años de independencia mantuvo la integración de las tierras sometidas como colonias de Portugal, e igualmente obstaculizó el entendimiento con los esfuerzos de Simón Bolívar, que era un intransigente partidero de las repúblicas. Pero los arpas coloniales en nuestra región nos agotaron con las iniciativas de España y Portugal. Tan pronto como la conquista hispánica desbrozó, el Caribe le siguieron los atracos de otras potencias. Larga sería la numeración. Por ejemplo, además de Cuba, Dominicano y Puerto Rico, colonizadas por España, también se puede citar a las Islas Jamaica y Trinidad y Tobago, colonizadas por los británicos, a Haití y a Martinica, colonizadas por los franceses, y a Carazao y a Uruba, colonizadas por los holandeses. En el desbordamiento de las codicias imperiales enfrentadas después de Colón participaron curiosamente hasta daneses y suecos, pero finalmente impuso su dominación económica en la mayoría de las islas el imperio estadounidense. Lo peculiar del coloniaje en las Antillas obedece a que el grupo social más escarnecido en la zona no fue mucho no fue mucho tiempo el de los indios sino que desaparecidos estos, extinguidos por los malos tratos y las epidemias, fueron sustituidos por negros de origen africano, sujetos a una despedida esclavitud en cultivos plantacionales. Las diversas colonizaciones en América Latina tuvieron en diferentes fechas características diferenciadoras de rebelión, pero las causas de la independencia obedecieron fundamentalmente, en todos los casos, a los métodos de explotación e injusticia social y a la opresión nacional. Esta verdad sobre las razones endógenas las encogió con mucha precisión José Martí cuando dijo «Ni de Rousseau ni de Washington viene en nuestra América, sino de sí misma». Entre aquellas épocas primeras y nuestros días han interpuesto los siglos. En este año de 2010 se están preparando en nuestro continente bicentenarios evocatorios de toda índole, tomando como de referencia momentos históricos claves. Estas conmemoraciones no pueden limitarse a los simples actos de recordación, pues debemos machacar por igual sobre lo que cambió y sobre lo que permaneció inmutable. El transcurso del tiempo ha sido largo, pero no quedó del todo atrás, pues nos dejó muchos pendientes que nos obligan a meditar. La independencia y el bicentenario El bicentenario de las declaraciones de independencia política en seis países latinoamericanos en ese 2010 nos impone una reflexión profunda sobre nuestro ayer y nuestro hoy que debe pensarse con una aclaración. La aclaración consiste en que la conmemoración de los 200 años se está contando a partir de la ansiedad política que suscitó en los cabildos de Nuestra América la intervención napoleónica en España y el derrocamiento de la monarquía de Fernando VII. En la coyuntura se dieron las declaraciones de independencia que registra la historia, pero antes hubo forma formidables rebeliones indígenas y años después de estos gritos se dieron las batallas que concretaron la separación política. Para hablar no solo de los países bolivarianos, mencionemos la Batalla de Bocayá. en 1819, afianzó la, la independencia de Nueva Granada. La Batalla de Carabolo, en 1821 permitió la independencia de Venezuela. La Batalla de Pichincha 1822 hizo posible la independencia de Ecuador. La Batalla de Ayacucho 1824 decidió la independencia del Perú y el año siguiente, en 1825 José Antonio Sucre, en general invencible, proclamó la independencia de Bolivia. Hasta aquí la aclaración. En cuanto a una reflexión resumidora, dirimos que el espíritu de independencia que murió aquellas, que nutrió aquellas épocas, debemos seguirlo enarbolando hoy, aunque el mundo haya cambiado debido a que uno hemos dado cima a nuestro proceso emancipador. En nuestros días tenemos que continuar propiciando la autodeterminación y la unidad prioritaria para entonces seguir forjando en nuestra región el ideal de desarrollo de la justicia social y de una democracia representativa que sea participativa. La vulnerabilidad y la deformación estructural de nuestra economía generada durante el colonialismo mercantilista español, señalándoles como lo que deberíamos de producir de preferencia, fijándonos además de antemano las cantidades y los precios mutilando nuestra libertad de decisión, Aún la estamos viviendo de otra forma. Lamentablemente, no fructifuraron del todo los esfuerzos de Simón Bolívar para lograr la independencia, la integración y la supervivencia de nuestros países. El sistema colonial se prolongó en el estado oligárquico de la independencia y, encima, liquidada la presencia europea en nuestros territorios. Tempranamente sufrimos la persistente agresión del imperio estadounidense. Las fechorillas del país de las varas y las estrellas en nuestra contra han sido múltiples, siendo la más grave de todas, en 1848, el espojo a México de la mitad de su territorio. Pero mucho antes, en 1804, fecha en que los haitianos se independizaron de Francia y proclamaron la abolición de la esclavitud, Thomas Jefferson, el racista autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el asesor y presidente de ese país, se negó a reconocer el suceso. Solo fue hasta la presidencia de Abraham Lincoln en 1860 cuando Estados Unidos aceptó la existencia independiente de Haití. Después de haber llegado maltrecha a la independencia política, cumpliéndose a medias los objetivos bolivarianos, la región tuvo que enfrentar el neocolonialismo. La figura más destacada del periodo fue José Martí, quien nació en 1853, cuando el libertador Simón Bolívar tenía 23 años de haber fallecido. A Martí, le tocó iluminar la tarde de independencia política de Cuba, al tiempo que plantó para nuestros demás grises una segunda independencia, la independencia económica a fin de que alcanzáramos una libertad más completa. Luego, de la del aporte al bolivarismo de Martí la historia de América Latina, se sumergió en un mar de acontecimientos universales inusitados que, que, que zarandearon al siglo XX. Durante este siglo ocurrieron dos guerras mundiales, la Revolución Soviética, la Revolución China y mil acontecimientos más. En, y en América Latina hubo dictaduras, gobiernos populistas, dos grandes revoluciones, la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, y siempre sin faltar ocurrieron en nuestro patio las intervenciones militares estadounidenses que hicieron su agosto en México, Centroamérica y el Caribe, las cuales se dieron combinadas con la dominación económica. La independencia que deseamos hoy. Para no alargar el relato vayamos al grano. Los seis países que lanzaron sus primeros gritos de independencia hace 200 años se han convertido hoy en y tres estados latinoamericanos subdesarrollados, cuyas necesidades claman por una auténtica liberación abarcativa. Estas entre tres naciones están agrupadas en demarcaciones. El sector del Caribe, por donde entró la conquista, en donde se abolió por primera vez la esclavitud de los negros en Haití, y de toda la Revolución Cubana. El sector del México, florido y Espinoso, según dice Pablo Neruda, con su revolución interrumpida pero no extinta, el sector umbilical de Centroamérica, la franca ítmica, martirizada y rebelde, que parió el ejemplo de Sandino, el hijo predilecto de Bolívar, título que merece de sobra, el sector polifacético de los raíces, países bolivarianos orgullosos de la cultura de sus antepasados indios y pardos de dos y durante la emancipación, el sector de las naciones del cono sur, complementadores de nuestra savia autóctona y laboratorio de la conjunción étnica con Europa y, por último, Brasil, con un porcentaje de sangre portuguesa y africana, enorme por sí solo, inevitablemente prefigurado como una gran potencia a corto plazo. Ha sido proceso largo y acumulativo. Hubo momentos en la historia en el que el bolivarismo, entendido como el ideal de la integración para alcanzar el desarrollo y la verdadera independencia, estuvo un poco amortiguado. Pero finalmente, la teoría social de Latinoamericana hizo hincapié en que la cara del subdesarrollo y la falta de una independencia cabal están conectadas estrechamente, con la cara de la expansión de los países industrializados. Es decir, que, sin olvidar las razones internas que nos moldean, es evidente que la realidad mundial afecta el curso de nuestra propia realidad y que existe una injusta división internacional del trabajo. La paradoja tremenda que consiste en que el paso del tiempo no nos ha hecho olvidar, sino que cada vez nos recuerda y confirma en las distintas etapas la existencia de la tercera, de la terca y perseverante relación entre países exploradores y países explotados. Ante la citada evidencia, debemos, debemos partir rigurosamente en nuestros análisis sin desconocer otros factores de la consideración que, para abolir los términos de la fuerte relación de dependencia que existe, los latinoamericanos debemos pensar y actuar unidos. Esto aritméticamente quiere decir hoy que la suma de fuerzas vaya a ocurrir por partes en todo momento. Debemos abrigar la aspiración de abarcar sin exclusiones a todos los países de nuestra América, que hasta ahora suman 33 y que con Puerto Rico serían 34. La aspiración a la unidad para alcanzar una independencia satisfactoria es una idea muy antigua, aunque ahora se haya ampliado. Simón Bolívar es una figura máxima en la historia de la integración, pero no fue el primero que la planteó. Antes de Bolívar fueron Francisco de Miranda y otros personajes, y después no se diga, inclusive puede afirmarse que no hay país de América Latina, que no haya tenido un destacado, y destacado patriota continental promotor de la integración para asegurar el respeto a nuestras soberanías. La lista de personas resulta interminable y sus propuestas son de todo tipo. Entre ellas se encuentra, en el siglo XX, el peruano Víctor Aya de la Torre. En su primera etapa, invitó a formar partidos políticos antiimperialistas en cada nación, para que se coordinaran después regionalmente. El nicaragüense Augusto Sandino queriendo empezar con la creación de la ciudadanía latinoamericana. Y Ernesto Guevara que, inspirado por el triunfo de la Revolución Cubana, incluyó a la guerrilla en la época de la Guerra Fría como un posible método unitario dentro de una estrategia latinoamericana revolucionaria. Habiendo sufrido más derrotas que triunfos en su prolongado ideal unificador, América Latina ha llegado finalmente al momento presente en que, que junto a una resurrección del sentimiento integrador, se ha desatado una actualidad sin precedente. El último medio siglo. En los últimos 50 años ha habido en el mundo cambios notables, la revolución científico-técnica cambió bastante los procesos productivos y la forma de los intercambios comerciales, creando una nueva división internacional de trabajo aún más injusta que las anteriores, acompañada de un margen más amplio de la especulación financiera. En el campo de las comunicaciones, el Internet disparó en el orbe una información y un conocimiento multiplicado, desordenado y sin freno. Y en el orden de la geopolítica, el mundo bipolar que surgió a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se volvió unipolar con la liquidación de la Unión Soviética. Estados Unidos cantó victoria, pero su hegemonía le está durando poco, no solo porque van surgiendo las llamadas naciones emergentes, que harán contrapeso, sino porque Washington ha sido la cuna de la crisis hipotecaria que se convirtió en la patética crisis mundial de 2008. Los retos que tiene por delante América Latina hoy son hoy enormes. Vivimos en un mundo hundido en una crisis económica y en una crisis medioambiental que amenaza la supervivencia humana en el planeta. En medio de esas diversas crisis universales que padecemos, los latinoamericanos deberíamos ser sensibles a la idea de que tenemos el reto no nada más de unirnos para defender nuestra independencia, sino también para hacernos escuchar con una voz propia, homogénea, en el nuevo orbe que se está gestando. Afortunadamente ha habido en la región una resurrección sin precedente de las concepciones de liberación pero en la misma medida se están redoblando las corrientes de su juzgamiento. Hace poco, en Cancún, México, en febrero de 2010, 32 presidentes de países de América Latina, con la única excepción del mandatario de Honduras, que no fue invitado, aprobaron, por aclaración unánime, la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Aunque el inicio de sus funciones está referido a una conferencia en Caracas, en julio de 2011, la decisión es un signo de los tiempos en que estamos sumergidos. Pareciera absurdo postular la unión, una unión latinoamericana en general, cuando tenemos en lo particular países que aún se integran en su interior, pero es la primera vez en la historia que se acuerdan constituir por una minidad, una comunidad solo de latinoamericanos, sin otras presencias buscando una inserción internacional como una sola entidad. Ya sabemos que nuestra región está dividida profundamente entre quienes se inclinan por una integración subordinada y quienes insistimos en la independencia y la justicia social. Sin embargo... Aunque seguirán existiendo las diferencias entre unos y otros, es un paso de adelante que casi la totalidad de nuestras naciones tengan la oportunidad de dialogar abiertamente entre sí, sin otras ajenas y que además puedan representarse unidas para dirimir sus intereses frente al concierto mundial. Los acontecimientos que nos aluden por todas partes están diciendo a gritos que el mundo debe cambiar en su sistema si quiere tener futuro. Un dato abrumador es lo que ocurre en Estados Unidos. A pesar de su alto nivel de vida a expensas de las otras naciones, el país más rico del planeta está sufriendo actualmente el mayor índice de desocupación de toda su historia. De allí que América Latina, sin olvidar la convicción de que patria es humanidad, como decía José Martí, debe construir sus propios paradigmas de libertad y examinar los temas que hagan posible la precisión de nuestras alternativas bajo la premisa de que sin autodeterminación no hay democracia. Y hasta aquí la lectura.